0: Bom dia! Estão me Como estamos de som? Som, som. pessoal, boa sexta-feira para quem estiver almoçando um bom almoço, bom dia monstro, bom rever por aqui. Como está sendo aí a semana? Foi boa? Bom dia pessoal, dia 14 de maio de 2021, e hoje eu queria trazer para conversar com vocês sobre um, um tema que é bastante complexo, mas há muito tempo atrás a gente achou uma boa metáfora para falar dele, uma boa alegoria, e que talvez fique mais fácil... Bom dia, Alison. Som ok. Obrigado pelo feedback. Jo Feneu. Bom dia, você está meu querido. É... E que é a questão da autorrealização. E aí, primeiro eu queria dizer por que isso é importante para mim, tá? Porque essa é uma coisa muito comum na minha clínica ou quando na minha vida de ser psicólogo clínico das pessoas chegarem no, no meu consultório e falarem que querem construir coisas novas, querem ser felizes, querem ser criativas, querem ser é, e que e dizendo, né, que o adoecimento delas é, é causado por não conseguir ser dessa forma que elas se imaginam, né, que elas tenham ali, sei lá, uma autoimagem, sei lá, como é, que, como é que poderia se falar disso, mas que elas têm os um desejo, que elas tenham a vontade de participar do mundo de uma forma diferente que elas não conseguem. E geralmente essas formas são formas que envolvem a... o agir da pessoa no mundo, que envolvem elas produzirem coisas no mundo, que envolvem elas mudarem as situações das coisas do mundo. E... E é muito difícil porque a pessoa está tão focada nisso que ela não consegue compreender por que, que ela não consegue agir dessa forma. que ela não consegue ser criativa? que ela não consegue ser estudiosa? Por que ela não consegue ser produtiva? porque que ela não consegue criar um novo empreendimento? Alguma coisa nesse sentido. É... E isso, esse termo ele casa muito com uma coisa que muita gente conhece, né, porque virou uma teoria famosa na administração, com a pirâmide de Maslow, e eu queria trabalhar esse caminho de como que nós nos tornamos pessoas que somos capazes de de produzir coisas no mundo, de produzir coisas no mundo que satisfaçam as nossas vontades é, a partir da metáfora da pirâmide de Maslow, e tentar explicar para vocês como que funciona o esquema em que ela se propõe a tentar... A tentar atacar, ou a forma que ela tenta atacar. Deixa eu ver aqui, Alisson, parece que tem a ver com o sentir o valor só quando percebe a própria contribuição pelo mundo. É alguma coisa nesse sentido, Maslow, é bem... É bem oh, Maslow, Alisson, é bem nesse sentido mesmo, é de que a pessoa sente que está fazendo um negócio que é dela, né? que é a autorealização. É a capacidade de realizar coisas por si mesmo, né? por isso o auto. E quando maslow trouxe isso ele trouxe mostrando mais ou menos como que funciona isso é, numa ideia de hierarquias mas eu não vou usar exatamente a teoria <risos> eu não vou usar exatamente a teoria do maslow eu só estou usando a pirâmide de maslow como metáfora para poder falar. Né, que tem muita sinergia tal mas a, a teoria dele é mais complexa do que interessa aqui para os propósitos do que a gente está conversando tá então é, podemos começar aqui já então então tá então é isso né o que eu estou tentando trazer para vocês hoje é esse caminho para a autorrealização. e como eu disse no começo o, é muito comum no consultório que as pessoas venham aqui né atrás dessa parte né, falando que querem aceitar os fatos, querem ser criativas, querem querem lidar com, os, com o mundo de uma forma diferente, espontâneas e tudo mais, e muito a ver com o que a gente conversou nos outros chats antes lá, que são os chats do propósito. Ah, eu quero viver isso. E aí lá eu apresentei um framework que te possibilita viver isso, mesmo que de formas pequenas. E aqui a gente vai trazer esse outro framework do Maslow, e não tem uma disputa de qual está certo ou está errado, são ferramentas, a melhor ferramenta é a que serve para o tipo de problema que você está atacando. E, então, assim, e a pessoa chega aqui, mas quando a gente vai analisar a vida dela, quando ela começa a falar dela, é muito comum que a parte de baixo aqui, tudo que está abaixo disso aqui da realização pessoal, na pirâmide, esteja corrompido ou esteja enfraquecido. Então, eu vou tentar trazer é, para vocês aqui como que eu entendo essa, essa ideia dessa pirâmide de Maslow e como que a gente pode usar ela para tentar melhorar a nossa qualidade de vida. Então, assim, tem algumas características da pirâmide que ela não é exatamente uma escadinha, assim, não existe um impedimento real para que se você tiver com algum problema na base, você não consiga viver o topo dela. Você pode viver, só que vai aumentar o risco, vai aumentar... O que, que aumenta? É a sua dificuldade de lidar com essas outras partes. Então, assim, você pode muito bem estar tá? super ok em amor e relacionamento e super mal de grana. Isso não é um problema per se. É, nada impede que mas vai ter algumas coisas mais intrincadas. Então, não é uma escada em que você precisa fazer um, um pedaço, um, um andar antes do outro. A outra coisa é que ela não é absoluta para todas as coisas da sua vida. Né? Não significa... Você pode estar super bem, assim, se você fizer uma pirâmide do seu casamento, por exemplo, é, você pode estar super bem, mas se você faz uma pirâmide do seu trabalho, de repente você tem condições insalubres de trabalho que rompem a base aqui, então ela não é absoluta para todas as partes da sua vida. Você pode muito bem ter uma parte muito boa, você pode ter a família, amigos, etc., ou coisas, pode estar muito bem no hobby, se sentir completamente realizado e ter todas essas coisas, né? moralidade, civilidade, espontaneidade, aceitação, capacidade de resiliência, as virtudes humanas de forma geral, é, num hobby que você tem, quando você pedala, quando você monta aquela cabeça ou quando você pinta, ou qualquer outra coisa, toca em instrumentos, mas você pode estar completamente quebrado na questão do seu trabalho. Então ela não é absoluta, você pode ter várias dessas pirâmides funcionando de formas diferentes, tá bom? E, então assim, acho que entendendo isso dá para entender um pouco melhor. Vocês já conhecem a pirâmide, né? O pessoal que trabalha em incorporação geralmente deve ter, já deve ter entrado em contato, mas é, eu vou tentar trazer essa interpretação aqui. E aí o que é importante entender, ou pelo menos como que eu acho melhor de vocês é, compreenderem a pirâmide, é de que a base não é condição necessária, obrigatoriamente, mas que ela é um pilar que sustenta muito bem o que vem para cima, Tá? E que quanto melhor for essa base, mais fácil vai ser você de viver essa parte de cima. E as pessoas invertem muito isso, né? Elas acreditam que a criatividade vai levar para a felicidade. E quando, na verdade, você... ou para né, conquistar as coisas da sua vida. E a verdade é que quanto mais você consegue fortalecer essa base, mais você vai conseguir viver as grandes virtudes humanas, as virtudes que a gente tanto admira nas pessoas. Então, vamos começar aqui pelas necessidades básicas. E eu não sei como é que vocês recebem isso, né? É muito estranho, às vezes, falar aqui porque eu não tenho feedback das pessoas e eu funciono muito sobre feedback, mas... É, às vezes eu falo assim que, cara, a gente precisa dar muita atenção às nossas necessidades básicas, é, às nossas necessidades fisiológicas e muito mais atenção do que a gente dá. E pelo, pelo meu contato com a clínica, assim, eu não sei quantas vezes eu tenho que explicar para as pessoas que elas precisam dormir, elas precisam comer direito, elas precisam é, achar espaços em que elas consigam, às vezes, respirar com calma, sentarem é, correndo. É, enfim, coisas básicas da, fi, da fisiologia mesmo. E isso não é da clínica, só vira e mexe, aparece lá no fórum da Baster, da Baster.com, um, alguém comentando alguma coisa, assim, ah, estou com problemas no sono. Aí, quando você vai ver, o cara está trabalhando 14 horas por dia. Né? Estou cansado à meia-noite e não consigo estudar. O que eu faço? Dorme, cara. Dorme. É isso que você faz. Estou com fome às 4 horas da tarde. O que, que você faz? Come. Estou com sono às 4 horas da tarde, depois que eu trabalhei muito. Descansa. Tá? Ou então aparece ali, porque tem essa coisa do... do que eu nem sei de onde venho, né? mas do, 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 durma enquanto eles trabalham, é, mate enquanto eles estão descansando, sei lá o que, se mate enquanto eles estão descansando. E a galera fica numas coisas muito loucas, assim, de querer é, contabilizar tempo que vai no banheiro. Então, assim, cara, se você está contabilizando o tempo que você vai no banheiro, tem algum errado com a sua vida. Tá? Se você não consegue dormir, se você tem que ficar contabilizando a tua hora de sono, é um grande sinal de que você tem que parar... É, para dar uma olhada bem grande assim, no que, que você está fazendo, porque provavelmente você está corrompendo a sua estrutura. E a parte mais frágil da tua estrutura que é a base da pirâmide. E isso, a conta fisiológica, chega. Ela sempre chega. Tá? Essa é uma, assim, tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá. Né? Às vezes me perguntam, quando a gente for falar aqui do, da coisa de amizade, ah, precisa ter amigo, precisa ter família... Essa aí até dá para negociar uma parte ou outra, mas cara, segurança, a segurança, a parte da fisiologia, se você dá mole nela, a conta vai chegar, eu nunca vi falhar. Aí a pessoa fica estressada, briga, arruma treta de trabalho, perde emprego por conta disso. Então assim, muita atenção, muita atenção, as necessidades fisiológicas são inegociáveis. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa beber água e comer direito, né? Você precisa de sexo, você precisa ir no banheiro com tranquilidade. Você precisa ter espaço para respirar em paz, sentar em você precisa ter espaço de calmaria, estar num ambiente. Ah, mas eu só funso. eu gosto de estar em ambientes estressantes. Então você precisa é, ter espaços que você controla, que não há estresse. Você não pode viver continuamente em um ambiente estressante. Se você sai do trabalho estressante, pega o trânsito estressante para chegar numa família estressante, vai dar merda em algum momento a conta vai chegar e é, faz parte assim né eu vou até fazer de dois em dois isso aqui que é é melhor interpretar esses dois os dois primeiros degraus ali as duas primeiras bases como uma continuidade uma contínua da outra tá de que é importante não você ter só essas coisas como é importante você ter segurança dessas coisas. Tá? E acho que o melhor momento, a melhor forma de explicar isso é o caos que vira a vida de uma pessoa quando a geladeira queima. Né? Você não ter segurança de comida em casa é um negócio super estressante, é super estressante. E é por isso que a gente fica estressado. Caraca, mas aí a geladeira queimou, eu, sei, eu vou ficar sem comida, como é que eu vou fazer? Eu saio sair no mercado, não vou conseguir guardar comida... Então, geladeira é uma coisa muito importante na nossa vida, que graças à tecnologia e à ciência e a, sei lá, as coisas estarem relativamente mais baratas hoje em dia, quase todo mundo consegue ter. E isso atende uma a segundo degrau, que é você ter segurança da sua comida no casa, tá? Você ter segurança da sua própria casa, né? Então, você ter segurança da sua casa, você ter uma casa estável, permite que você durma melhor porque você está protegido. Então ter segurança de proteção da casa te ajuda. Você viver numa casa que é vulnerável é um fator de estresse, tá? E uma coisa da pirâmide não é que, é que nem eu disse no começo, não é que ah não se isso aqui não, se eu não tenho segurança em casa eu não vou conseguir trabalhar. Mas é muito possível que do enquanto você está fazendo as outras coisas da sua vida, você fique preocupada com a segurança da sua casa. Assim como acontece quando você não tem, sei lá, acabou a comida da tua dispensa, ou quando a tua geladeira quebrou. Você passa o dia inteiro pensando em, cara, mas como é que eu vou comer? E aquilo fica minando a tua capacidade psicológica. Então não é uma hierarquia de necessidades do que eu preciso. É uma hierarquia do, do quanto isso me abala psicologicamente. E do quanto isso é capaz de tomar a minha segurança, é, a minha capacidade psicológica. Então, tudo que tiver aqui na base, se você está com diarreia, se você quer muito ir no banheiro, cara, você não consegue pensar em mais nada. A sua psicologia inteira se volta para o presente para resolver aquilo no presente. Se você está faminto, chega uma hora que você vai sair no braço com alguém por causa disso. Você cara, eu preciso comer isso, não dá certo. Né, reuniões de oito horas de trabalho dão merda muito por causa disso, porque as pessoas não têm como atender as necessidades fisiológicas delas quando elas estão em reunião. Então, assim, entendam que quanto mais frágil, né? Quanto mais frágil tiver aqui, menos capacidade psicológica você vai ter para lidar com os andares de cima. Então, assim, você ter segurança do teu corpo, da tua casa, da tua comida... Você ter saneamento básico, saber que água limpa vai sair da tua torneira. É, todas essas coisas são muito importantes. Né, segurança de saúde, do, do bem... É, o tanto que é complicado quando um familiar adoece. Essas coisas tomam muito tempo psicológico. A gente proteger isso da melhor forma possível é, é super importante. Então, por favor... É, é Um dos motivos que eu sou muito contra, inclusive, essa coisa do... Histore o seu o seu corpo Histore a sua vida Viva Fire investimento né Da galera que abre mão de tudo Para poder tentar se aposentar O mais cedo possível Você vai se aposentar muito cedo e não Mas você não vai ser um problema para a residência De qualquer forma, porque você vai morrer mais cedo também Então isso não é um problema, percebo é, e, e quanto mais você abre mão disso Piora a sua qualidade de vida Porque essas coisas são essenciais Tá? então é, é prestar atenção nisso, tá gente, de que se você está em déficit com isso aqui, provavelmente você vive uma vida muito mais estressante do que seria necessário, tá? Como é que tá lá? Deixa eu ver como é que tá lá o chat e aí eu volto aqui a responder. É... Tá aqui, eu fui até aqui, não foi mal, Alison, não fiz de propósito não, só confundi ali. Não, monstro, acho que não caiu, não. O pessoal está todo aqui para estar ok. Boa tarde, na escuta. Bom dia, Foxhold. Que hora você precisa acordar hoje, meu querido? Maslow, clássico para as relações de pessoas. É, eu, uso, eu não uso para relações de pessoas, né? eu uso para pensamento do indivíduo, né? que é o que eu estou tentando apresentar aqui. Ótimo ponto, muito ilustrativo pirâmide. De nada, Alisson. Que tal Arranjar o BS para ter uma estrutura que siga a pirâmide de Maslow? Cara, eu estou falando já com o Gustavo, a gente está começando algumas ferramentas psicológicas, e em breve vai ter uma bem simples para a gente testar, mas essa ideia não é ruim não, é, de fazer de repente um, um mapa de como que você está gastando tempo, se para tá até casa com a ferramenta que já está fazendo. Eu vou pensar nisso e depois te dou um feedback, tá bom, Alisson? Pirâmide Basto. <risos> boa, boa, Alisson. Boa tarde, Cinezinho. Boa tarde, obrigado por estar aqui, cara. Cara, a gente nunca se falou, mas eu gosto muito dos teus chats, viu? Eu gosto muito das tuas colocações. Com fome sem fome. É, tem uma psicóloga que eu conheço que ela fala que o homem tem três é, emoções. Fome, raiva e sono, né? E é muito importante a gente saber lidar com elas. tá? E aí, voltando aqui pro chat, né? é importante você entender que se você tá querendo ser uma pessoa criativa, se você tá querendo ser uma pessoa... É, que está devotada para as virtudes humanas, é muito provável que você é, não consiga ou que você tenha mais dificuldade de se engajar nesse tipo de ação se essas coisas estiverem né inclusive em relação à fisiologia e à segurança. Tá? Aqui eu errei. Deixa eu, eu não mudei aqui em cima. Deixa eu mudar aqui. E aí, aqui começa um lugar que geralmente dá PT com as pessoas. Porque é muito... Então, se você tiver alguma dificuldade com isso, eu peço que vocês tenham um pouco de caridade e façam um esforço para compreender o que eu estou falando ao invés de refutar o que eu estou dizendo. tá De que as nossas amizades, a nossa família e a nossa intimidade vêm antes da nossa autoestima. Tá? Nessa teoria... É muito importante a gente parar para pensar que a noção de eu não vem de dentro de você. A noção de eu, ela vem como uma parte, né? ela ela existe dependendo das situações de amor e de relacionamento que você vive. De amizade, família, intimidade sexual, e não apenas essas, mas tantas outras. Tá? Mas, no geral, é o social. né? Esse andar aqui, a gente até poderia mudar ele e falar que ele é só o social. Esse andar amarelinho aqui e que as suas relações sociais vão relacionar com a sua autoestima. E como que isso funciona? Então, assim, você tem qualidade de vida o suficiente para conseguir respirar, comida, água, sexo, você tem segurança disso, né? então você tem capacidade de, de ter alguma segurança a partir disso e de ter alguma estabilidade dessas coisas da fisiologia ou que são relativas à fisiologia. A partir disso, começa a sobrar tempo e espaço psicológico para você lidar com a parte social do mundo. O mundo é social e isso é inerente a nós. A gente se relaciona com coisas o tempo inteiro. tá E aí, à medida que a gente tem tempo para dividir o que a gente tem, inclusive para poder dividir comida, dividir os nossos espaços, à medida que a gente tem tempo ocioso, porque a gente não está mais correndo atrás de comida e água o tempo inteiro a gente começa a poder se devotar a essa parte social. E por que, que a parte social é importante? Porque o grupo, naturalmente, é, mais é muito mais inteligente do que o indivíduo. Né? Dada a quantidade de problemáticas que existe no mundo, você fazer as coisas sozinho é impossível, é impossível você caçar sozinho, é impossível você... É, coletar água sozinho, é impossível você construir uma casa sozinho é impossível você ter um hospital sozinho. Então, a gente precisa de um social porque a gente consegue dividir as tarefas. É uma coisa bem coletivista, assim, de uma comunidade coletivista. que aí, hoje em dia, a gente vive num capitalismo, mas basicamente a gente faz a mesma coisa. A gente divide as tarefas tentando otimizar as pessoas que têm mais ou menos capacidade dentro disso, aumentando as sensações de proteção, então a coisa de amor e de relacionamentos retroage na segurança aqui, ela aumenta essa sensação de segurança, as pessoas se tornam mais capazes e a gente vai descobrindo as nossas afinidades e vai conseguindo espaços sociais onde a gente consegue, começa a se desenvolver como indivíduo. Então, sei lá, usando até uma metáfora aí do, dos, sei lá, dos primeiros hominídeos lá, Aí, quem era bom em caçar começava a ficar para o lado da caça, quem era bom em perceber ou é, fazer o. perseguir o animal, ver o, o caminho deles, ficava lá, quem era bom em organizar os mantimentos ficava. Então, a noção de eu, do eu sou bom, do eu consigo, do eu preciso, a noção daquilo que vem de eu, da palavra eu, começa a emergir primeiramente no social, ela não é uma coisa que vem com você, quem vai ensinando isso pra gente são esses espaços sociais e os espaços que a gente ocupa na sociedade, tá? Então, essa parte é, é muito importante para você entender essa, essa complexidade de que é muito difícil você ter uma autoestima se você não tem estima nenhuma. né? A autoestima é a estima que você dá a si mesmo mas você só pode aprender sobre você ocupando esses espaços sociais. Se você não ocupa espaços sociais, se você não consegue resolver os problemas, se você não consegue lidar com os outros, se você não tem reconhecimento de seus pares, é muito difícil você ter algum tipo de estima. Então é muito mais importante, se você for pensar como que as pessoas querem, ou o que, que as pessoas querem no meu consultório, ou o que eu leio na Basta, e o que eu conheço conversando com outras pessoas, as pessoas querem ter autoestima, assim como elas querem a virtude da autorrealização, mas elas querem fazer isso individualmente. E isso é muito mais difícil. Se você não está num lugar que você sente proteção, que você tem a coisa que te devolve é, sobre quem você é, o que, que você está fazendo e os lugares que você está se você não tem uma família estruturada que consegue te apoiar nos teus caminhos, seja, aqui, aqui só tem amizade e família, mas pode ser os grupos sociais amplos, com um trabalho e etc, etc, tá? Porque são esses grupos que falam que você é bom, você merece ser gerente e tudo mais. Então a estima nasce desse lugar. Você sente amor por uma profissão, amor por um instrumento, primeiramente, pela resposta que o social te dá daquilo. E aí, a partir disso, à medida que você vai se empoderando, e nesse sentido a palavra é essa mesmo, você vai ganhando poder sobre as ações que você executa, você vai ganhando é... vai ganhando aqui confiança, a sensação de conquista, você passa a mapear melhor quais são as suas necessidades e as necessidades dos outros, e aquilo que você precisa ou deixa de precisar dos outros, então, você consegue respeito dos outros e começa a ter respeito aos outros. Você começa a ter uma noção de autoestima, de você sentir, eu consigo realizar coisas por mim mesmo, eu já sou tão bom em tais coisas, ou isso ou aquilo ou outro, que seja tocar piano, escrever textos e não sei o quê, que eu consigo fazer algumas coisas. Dando um exemplo pessoal... Eu escrevo, assim, eu acho que não é para quem acompanha baster.com sabe que eu cometo erros de português a a dar com o rodo. Assim, eu Até porque eu escrevo no celular e isso fica ainda mais difícil. Mas mesmo que não fosse no celular, eu já escreveria mal. É, não sei se escrevo mal, mas escrevo com erros de português. Mas eu comecei a escrever sobre saúde na baster.com porque eu queria trabalhar a minha autoestima, a minha confiança, a minha conquista, o meu respeito dos outros e aos outros sobre me comunicar em saúde tá? é, e eu declaro eu declarei isso diversas vezes eu acho que para quem acompanha não vai ser nenhuma surpresa mas eu comecei a fazer isso no ano passado. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu, eu e já tem uns anos que eu decidi que eu queria ir para esse lado de comunicar saúde melhor o que eu queria desenvolver essa habilidade? E a primeira coisa que eu fiz não foi procurar um curso de português, não foi corrigir meus erros de português. O primeiro lugar que eu procurei foi um lugar onde eu pudesse ter relacionamentos que fizesse sentido o tipo de coisa que eu estou fazendo. E como a, a posição do Baster e da Baster.com sobre saúde é muito similar à minha, eu achei um grupo que me dava essas sensações e que eu sentia que eu poderia ter um tipo de feedback que fazia sentido para minha busca. E aí, a partir mesmo a partir disso, eu comecei a escrever. Os primeiros textos foram bem complicados. Eu não conseguia é, passar claramente as mensagens que eu estava passando. Mas ainda assim, essa sensação de que a coisa era era afetiva. Né? Eu, eu já vi ali que o Cednezinho escreveu um negócio sobre afeto. Né? Que existia uma noção de que aquilo ali que fazia sentido para quem eu estava fazendo. Eu consegui ficar um ano escrevendo esses textos e publiquei, sei lá, tantos textos ao ponto de que agora, mesmo com os erros de português, mesmo com a, as dificuldades inerentes da Baster, que é o site é meio poluído né, e tudo mais, é, eu, eu tenho uma sensação de autoestima, eu tenho uma sensação de confiança e de conquista, ao ponto de que eu estou aqui dando esse chat para vocês, coisa que eu nem imaginava que seria possível no ano passado. tá? Então é, é muito importante entender, isso é uma estratégia que eu uso muito, quando eu quero desenvolver alguma habilidade que eu não me sinto tão confiante, ou que eu não tenho muita noção, a primeira coisa que eu faço é procurar um grupo em que faça sentido aquelas habilidades. Eu procuro um lugar onde eu vou poder desenvolver elas. Eu não fico me massacrando, porque quando você é leigo, você nem sabe o que é. Você não tem estima, você não sabe fazer as coisas. Isso é natural. Então, você procura o um grupo e o grupo te ensina a fazer isso. Se você for bom em mapear quais grupos podem te ajudar, você consegue fazer isso muito bem, muito rápido. Tá? Deixa eu voltar aqui agora para ver como é que as coisas estão funcionando. Tá? Puts, Arga Brutos, esse é, o chat é um tapa na cara toda semana. Eita porra, isso... Pô, desculpa, não sei se é bom ou ruim. É, mas... Espero que esteja sendo significativo para você, que é o que eu acho que eu entendi disso aí. Fox beleza, Fox obrigado por estar comigo, cara, de verdade. O estilo vai até o fim e eu te mando uma vez onde de acabar. Oi, Senzino tá de férias na sexta e conseguiu aparecer. Acho que foi um dos que eu mais gosto, que bom. Porra, obrigado, Senzino obrigado muito. O outro é o espelho do que nós somos, isso mesmo. Eu uso muito essa frase, Senzino de que os outros, eles servem... Às vezes são espelhos distorcidos que miram mais na coisa boa, né? a mãe sempre vai ver a coisa boa na gente, ou a maioria das mães vai ver a coisa boa na gente, e vai falar que tudo que a gente faz é ótimo, aí tem umas pessoas que são um espelho mais distorcido para o outro lado, mas elas são espelhos, sejam como for, elas estão devolvendo para a gente coisas que a gente faz. E é onde nos enxergamos, um amigo meu, psicólogo e psiquiatra, com quem me tratei, dizia o seguinte, vamos ver, o ser humano precisa mais de afeto do que de oxigênio. É, sim, é uma hipérbole, mas ela, como a gente não tem restrição de oxigênio, a gente é muito mais preocupado, sim, é, em ter afeto do que ter oxigênio. Você pode ter certeza, não passa na cabeça de ninguém a ideia de, ai meu Deus, quando será que meu oxigênio vai acabar? Nunca, né? Aliás, desculpa se eu fiz... Isso não era uma piada, era uma coisa séria, é, é porque... Desculpa aí se eu fui indelicado com alguém que está passando por um momento difícil aí por conta da pandemia, eu só não lembrei que tava, a gente estava nesse sentido. tá Mas a real é essa. assim Poucas vezes na vida a gente tem que parar para lembrar que a gente tem privação de oxigênio é, e que a gente passa mais tempo buscando afeto do que isso mesmo. Estima, 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 estima externa. É, isso é uma boa. Obrigado pelo feedback, é, Arga. é O chefe sempre cobra. É, sempre cobra, isso é bom tá bom é... bom então cara é muito importante a gente perceber isso e de novo para quem tem dificuldade eu sei que muita gente tem dificuldade em aceitar essa lógica de que a nossa autoestima primeiro vem da estima externa mas cara você não precisa concordar comigo assim é... só finge né finge que é um exercício mesmo é muito importante a gente fazer experimentos mentais então finge que isso é impor... que isso é real você não precisa discutir comigo nem concordar, basta fingir e pensa um pouco sobre os efeitos disso. Ouve o chat de novo. Eu odeio essa coisa de que a gente precisa achar a coisa e a resposta certa sobre isso quando a gente tem ferramentas disponíveis nas duas áreas. E as duas são benéficas. tá? Existem mudanças de fora para dentro, que é essa que eu estou propondo, por exemplo, que eu também falei na semana passada Sobre as técnicas de ativação comportamental. Existem mudanças de dentro para fora, que em algum momento eu vou trazer elas para cá também, mas por hora eu só estou falando das de fora para dentro, mas está tudo bem, existem as duas e elas coexistem, tá? Não é briga de futebol, é como que a gente consegue usar os melhores ferramentas para aumentar a qualidade de vida das pessoas, tá bom? Então assim. Aí, voltando, aí uma vez que você tem autoestima, confiança, você consegue conquistar coisas. E isso é muito importante, assim, que eu até comentei no chat passado sobre os 10 princípios da ativação comportamental. Você conseguir alguma coisa é uma das coisas que mais modifica a vida de uma pessoa. É uma das partes mais bonitas do meu trabalho não acontece todo dia nem toda semana. É quando a gente conquista um objetivo terapêutico que é importante para o paciente. E às vezes é coisa besta, brincar com meu filho. Às vezes é conversar melhor com o cônjuge. Às vezes é conseguir praticar um esporte. Às vezes é conseguir entregar um relatório, fazer uma palestra. Eu não sei. Mas eu sei que toda vez que isso acontece, é, é a mudança radical da vida da pessoa. E a gente precisa fazer uma vez, duas vezes, três vezes. A gente até experimenta sobre isso, do efeito de uma conquista na vida da pessoa. Se a gente conquista coisas que são significativas para a gente, isso muda radicalmente a vida de qualquer um. tá Então, quando você acha esse lugar e acha essa sensação, é quando é uma das coisas mais importantes. Então, trabalhe muito grupos que podem te dar essa sensação e te ajudar a chegar nas suas conquistas. Sozinho é muito difícil. E muitas vezes, sozinho, você até conquista, mas você não tem autoestima, por que eu pareça que é o que eu falo, que você não sabe o quanto que você pode ficar miserável quando consegue aquilo que você quer. Tá bom? É... E daí, eu até deixei a coisa da estima aqui para poder fazer, e aí a gente vem para a realização pessoal. E o que, que é a realização pessoal? Se você seguir na, na linha do Maslow, a realização pessoal é quando a gente precisa construir coisas no mundo que não existem. É quando a gente precisa se dedicar para condições novas e que nós somos capazes de criar as condições para que essas coisas aconteçam. tá? Independente dos grupos. Então, uma coisa da realização pessoal é quem consegue se manter e criar as condições que promovem a autoestima. Então, por exemplo, a galera da realização pessoal. Isso que eu falei mais cedo de que eu fui capaz de perceber que a Buster era um lugar apropriado para mim. E que eu fui atrás desse caminho é, pode estar dentro da, da coisa da realização pessoal, da solução de problemas. Então, como eu sou, sou muito de boa numa área lá de psicologia ou de, de lidar bem com as minhas frustrações, eu consegui perceber isso e consegui solucionar um problema da minha vida, que era que eu só era eu sou um especialista em adoecimento, eu não sou um especialista em saúde, e que eu queria mudar radicalmente a forma que eu vivia a saúde e virar um profissional de saúde de fato, não só um profissional de doença. E isso aí solução de problemas. E demorou um ano, né? mas isso me traz, assim, quando eu recebi o convite de ser moderador, é, mesmo que eu não pudesse aceitar o convite, eu fiquei muito feliz, porque isso para mim, de novo, né? foi uma forma que eu solucionei um problema da minha vida. É, para a gente aceitar os fatos como eles são, imagina você ter que aceitar a ausência de, né, aceitação dos fatos. É muito mais difícil aceitar a vida. Se você não tem comida e água, né? Se você tá, se seus familiares estão doentes, é, é quase impossível, assim, são coisas que puxam da gente. Então, assim, é compreender que você precisa dessa estabilidade aqui de baixo para poder trabalhar a aceitação. Eu nunca vi um bombeiro entrar num prédio sem prote proteção, né? Sem EPI ele não vai, assim, cara, se é para eu morrer, não vale a pena, tá? ausência de preconceitos, né? Se a gente tá mal, se a gente tá sem comida, sem água, a gente fica com inveja, né? A gente vê as nossas amizades, então, assim, você tá com a base aqui arrebentada, é, você vê seus amigos se dando bem na vida e você mal, a gente tem inveja, tem mesmo, isso não é um problema, isso é tarde. Isso é, aliás, isso é um problema, mas não é uma condição fora do normal. É, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa terrível, significa que provavelmente você está com um barulho aqui embaixo, né, na base que você vive, e aí você não consegue viver isso, que ah, mas eu queria olhar para os meus amigos sem ter preconceitos, sem ter invejas, eu queria aceitar que eles são diferentes de mim mas que na verdade o que você tem é um relacionamento que não te faz tão bem, ou uma relação meio pobre, então talvez isso isso também talvez seja meio pobre porque você tá com a base aqui de segurança e fisiologia meio balançada isso não tá te fazendo tão bem. Então assim, é muito difícil emergir naturalmente da boa vontade das pessoas, essa parte de realização pessoal, sem você ter essa coisa de baixo. E na realização pessoal, se isso aqui tá bem feito... Você. Só um instante, beber água aqui que eu já falei muito hoje. Se essa parte aqui está bem feita, você consegue fazer a parte. O, o que é mais importante, que é sobreviver sem ser afetado pelas necessidades básicas aqui. sem Então você consegue devotar a vida para a criatividade. Qual é o problema de criatividade? É que você vê lá um uma obra do Picasso do Dalí, do Michelangelo você fala, porra, como o cara é criativo e não sei o que, mas você não viu o tanto de trabalho que ele teve que jogar fora o Cinezino tá aí hoje, o Cinezino vê muita música e pelo jeito que tem contato com muito músico, ele sabe o então, tanto que músico joga a letra fora, que tem uma pilha lá de de músicas e de letras que nunca vai usar na vida né? o que é normal, então criatividade envolve muita frustração, muita frustração e se você não tem isso aqui bem estabelecido, é muito mais difícil você viver essa frustração. Aqui na moralidade, que eu estou usando os exemplos que estão aqui escritos, mas são pode ser qualquer coisa que seja significativa para vocês. Tá? A moralidade. Então, é muito difícil você ser civilizado no trânsito de São Paulo. É muito difícil, porque aquilo é uma merda. né Então, assim é importante vocês perceberem que, ah, mas eu fico sempre estressado no trânsito, muito possivelmente porque você está aqui na parte da segurança, vivendo com um cronômetro na tua cabeça, que você não pode perder uma hora do seu dia no trânsito, porque senão isso caga seu sono, senão você não come direito, porque senão você se atrasa para algo que é importante, você bota em risco sua família, sua amizade, etc, 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 e é muito difícil você viver essa parte de cima da moralidade de ser civilizado. Então, quando você trabalha essas partes, geralmente o que a gente busca como realização pessoal emerge naturalmente. Ou, pelo menos, você consegue viver os espaços que elas existem no mundo sem elas afetarem tanto. Você consegue progredir apesar do sofrimento, apesar da frustração, apesar da tristeza. Então, é muito importante que vocês percebam isso e que ataquem de uma forma mais apropriada. De que muitas vezes você tem um problema de autoestima, você tem um problema de amigos. Tá? De que você tem amigos que não te dão o um feedback apropriado. De que você pode ter um problema de intimidade, não só sexual, mas de intimidade mesmo. De que você não consegue ter relações de intimidade com as pessoas. E por isso você não consegue fazer as trocas que geram confiança, as trocas que geram autoestima. Tá bom? É, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. É, ah, isso é ótimo mas E a mesma coisa Como tratamos os outros é como nos sentimos Somos nós mesmos, é bem por aí mesmo Alisson. É, A gente também é reflexo né, Da gente e dos outros no mundo O minha filha se formou Hoje está fazendo a primeira aposta em de Cara, Gestalt é muito massa, eu gosto muito Da teoria, é muito divertido é, Gosto mesmo gosto mesmo Acho que o Perth foi é um cara bem Bem sagaz na vida dele o Giffel falava sobre quem queria Tocar com ele e não queria não saber o preço de ser equipe Jared, Sentir da maneira como ele sente, tocar com a estética emocional física. Pois é, isso não dá, cara, é difícil, né? Ser, ser esses caras de sucesso é muito difícil e a gente não sabe a pista que eles correm, né? É, eu acho muito massa, assim, tipo... É aquela coisa do Zambolt, né? que Ele passa, ele passa dois três quatro anos treinando pra fazer os 10 segundos dele. E a gente só vê os 10 segundos. E pouca gente tá disposta a fazer o caminho. O exemplo do atleta, obrigado por me lembrar, você me lembrou dos músicos profissionais, eu lembrei dos atletas aqui. Inclusive, atletas profissionais conseguem viver essa coisa da realização pessoal, de estar até aqui. Se tivesse uma outra, né, de repente daria até para falar que o atleta profissional ele tem até aqui uma outra, um outro topo de pirâmide aqui. atleta profissional, ele tem aqui, aqui isso aqui vai dar, que ele daria para dizer que ele tem até um outro, um outro topo de pirâmide aqui, né? vamos supor que é esse lugar aqui, que esse lugar é, a gente vai chamar aqui de fazer o surreal. só que é como eu falei como eu não estou seguindo a teoria do Maslow mesmo é, não tem porquê eu eu seguir exatamente o que ele está dizendo eu só estou tentando colocar aqui como exemplo é, então assim vamos supor que aqui assim no topo da da pirâmide tenha não vou fazer lá mesmo Tem aqui superação dos limites humanos e se para você para se você for ver como que é a vida de um atleta basicamente tudo que é a pirâmide aqui embaixo, então aqui né a gente está falando disso aqui aqui em cima é a superação dos limites humanos ele tem uma equipe gigante que vai cuidar de tudo que está embaixo aqui, um atleta tem hora de comer alguém que faz a comida dele ele tem hora, um atleta de ponta ele vai ter alguém que vai cuidar tudo tudo aqui de baixo os treinadores vão mandar ele ter tempo para amizade, para família, para poder fazer sexo eles vão ter um grupo de autoestima que vai lá que trabalha com eles e não sei o que que confia que conquista que todo mundo conquista junto e aí eles vão fazer os trabalhos aqui de né, obviamente se você é um atleta você vai precisar trabalhar isso aqui a criatividade vai poder vai ter tempo para se devotar aos problemas humanos você vai ter tempo para fazer isso tudo e aí sim, você consegue superar os limites humanos. Mas é muito difícil, cara, alguém que está numa situação de fome, fazer alguma coisa super, super... Ah, acontece, acontece. Mas isso não vai acontecer com frequência. E muito pelo contrário, é uma coisa que eu bato aqui na tecla muito, na basta, de que o pessoal fala, ah, mas não sei quem era miserável, vivia miserável no sentido de viver uma, uma condição de miséria mesmo. E conseguiu, e fez assim, e fez assado. Cara, esse é o cara ponto fora da curva. A maioria das pessoas que estão em situação de miséria morrem. Tá? Então assim, aí de vez em quando aparece um que faz uma coisa muito grande. E aí supera os limites, apesar de tudo. Apesar de não ter é, um cuidado forte com a fisiologia. Apesar da ausência da situação de segurança, apesar de estar sozinho, apesar de se sentir um merda, apesar de não, não conseguir fazer quase nada de. Aí vai lá e espera, tá? Esse cara é o. Nem ele sabe o que ele está fazendo. Tá? Mas a maioria, a grande maioria das pessoas vai morrer. Então, assim, é muito importante entender isso, que a psicologia não tem que se prestar como uma disciplina da saúde, não tem que se prestar a fazer o super-humano. Ela tem que se prestar à normalidade, a como que as pessoas têm o, e atingem um grau de normalidade psicológico, social, emocional, é, de qualidade de vida, etc., etc., de saúde, dentro dos limites normais. Psicologia do super-homem, psicologia do extraordinário, do que não é ordinário, provavelmente é adoecedora, porque o normal geralmente é onde está a saúde, tá? Então, assim, é, tenham em mente assim, que para a pessoa viver, para conseguir fazer coisas, ela vai precisar muito, muito desses andares de baixo aqui. E um atleta profissional quase que com certeza tem uma equipe inteira que sustenta essa parte de baixo para ele. É, que tantas lesões, inclusive físicas, se provocaram e pedido de tocar e que ele amava, mas fazia na vida, é isso mesmo. Artistas e atletas de alto performance é um grande sacrifício, remuncia é muitas coisas importantes em relação à família. Sim, mas ainda assim, o apoio familiar fica muito... Tá lá, assim, né? Não precisa ser um apoio familiar no sentido direto da coisa. A gente viu lá, postaram do cara que tá fazendo um ironman todo dia, esse cinezinho, eu não sei se você viu, mas tem um cara aí que vai fazer 100 dias e vai fazer um ironman todo dia ou alguma coisa nesse sentido. E a família inteira apoia ele, vira e mexe, vem a galera na rua correr com ele, aí ele está lá correndo e a filha dele pedala com ele. Então, sim, existe um apoio familiar que está reconhecendo o que ele está fazendo, e isso é super importante, e se pá, às vezes eles, ali no meio do desespero do que ele está fazendo, só isso salva ele, e sem o apoio da família seria muito mais difícil. Claro que custa para a família inteira, fazer um não é, um, por exemplo, uma atividade que demanda da família. Você vê aquele filme é, Sem Passos, alguma coisa assim, sobre o cara que tinha, teve... Escapou o nome. Teve é, esclerose, algum, esclerose lateral, amiotrófica, e que aí ele foi correr um Iron Man. É, o tanto que a família é, foi importante para ele, né, para ele conseguir fazer aquilo. É muito bom é cara, artista de alta performance é muito complicado é muito complicado mesmo até porque geralmente, um dos motivos que é muito complicado é porque eles têm hábitos muito ruins de vida tá e aí geralmente a base deles é muito desestruturada os que perduram, que duram bem tararau são os que eventualmente saem dos caminhos dos hábitos que não são saudáveis tá sim, ela a esclerose lateral ameotrófica isso mesmo é... Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Acabei um pouco mais cedo, Geralmente eu consigo terminar perto mesmo de uma hora. Hoje deu 50 minutos. Eu vou... eu vou passar aqui mais um tempo, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Isso, então é esse mesmo, é 100 passos, é 100 metros, né? Muito bom esse documentário, né? Um documentário de estruturação e o tanto que ele tem estrutura, né? E o tanto que essa estrutura favorece. A mensagem é essa: construam esses pilares e construam essas estruturas, e muito provavelmente o que essa coisa da autorrealização das coisas, das virtudes humanas que a gente tanto fala, elas vão emergir desse lugar, desses pilares, e que é muito mais difícil, na verdade, você tentar correr para aquilo sem ter essas estruturas. E se você usar a metáfora da pirâmide de Maslow. Muitas vezes, quando eu acabo de explicar, o paciente mesmo já fala assim, ah, mas eu tô com um problema nesse lugar, eu tô com um problema nesse, eu preciso atacar isso, eu preciso atacar aquilo. Então, eu já imagino que, sei lá, se funcionou para vocês como funciona no meu consultório, vocês já têm uma noção um pouco maior de como que vocês podem buscar coisas na sua vida usando essa metáfora para se beneficiar. É, quem quiser poder pode perguntar alguma coisa, pode perguntar aí. Eu já, já encerrei o que eu tinha para falar. No mais, é, obrigado por quem parou a sexta-feira para me ver. É, eu gosto muito de estar aqui. É, se vocês tiverem sugestões ou feedbacks para me dar, pode colocar lá no no link do site, pode colocar no, no post lá do, da Buster.com e eu vou tentar atender vocês o máximo possível. Às vezes tem algumas coisas que é melhor eu fazer em chat, outras é melhor eu fazer escrito, algumas coisas vão ser de curso. É, então, a priori, eu estou tentando topar tudo só tenho paciência para eu saber como como que eu vou atacar o problema Sanesinho Antonio Bem não conseguiu mudar seus hábitos mas como italiano a família sempre foi fundamental na vida dele teve essa base forte cara a família é muito protetivo o social é as pessoas eu não consigo eu acho que todo o chat eu acabo falando isso Senezino, do tanto que é importante você ter um social que faça sentido você saber buscar o seu social. Isso, até porque não existe psicologia sem isso hoje em dia. A psicologia tem uma perspectiva biopsicossocial do ser humano, né? E as pessoas gostam ou tendem a ficar muito na coisa do individual, como se a gente tivesse que dar conta do mundo sozinho, como se tivesse que fazer as coisas sozinho. Ignoram essa parte social. e o Mas é, o social, cara, ele é tão protetivo ele melhora tanto a qualidade de vida e ele é tão definidor da qualidade de vida tanto que ele é o terceiro degrau né, na pirâmide de Maslow e dali emerge na pirâmide de Maslow as hierarquias do, das necessidades do indivíduo só aparecem depois das hierarquias de você atender suas necessidades e você atender as suas necessidades sociais então assim é, é sempre importante então sim eu acredito muito de que que sim, se você tem uma família que, que é fundamental e que te apoia, isso é, é completamente é, importante. A gente sabe disso muito forte no, nas pesquisas que tem sobre adoecimento da população LGBTQ+, também que existia uma coisa assim, de que existe uma correlação entre adoecimento, da população, adoecimento mental na população LGBTQ+, é, e o fato dele, então, existe uma correlação entre você ser LGBT que mais e adoecimento mental, que é maior o número de adoecimento mental nessa população. E aí, como a galera que é retardada tenta colocar causalidade nisso, eles falam que, ah, tá vendo? É porque a gente tem que tratar os gays, ou os homossexuais, etc., porque isso causa adoecimento mental. Mas é porque o cara tá vendo causalidade onde só tem correlação. E as pesquisas mostram que boa parte do adoecimento mental. Que, essa pessoa, que essas pessoas têm, é por conta do rompimento familiar. Se a pessoa que é LGBTQ+, mantém os vínculos familiares, a taxa de adoecimento cai absurdamente. Então, assim, e, assim eu estou falando de família, mas não é só família. Família é um dos espaços sociais. É você ter um social protetivo, isso é uma das coisas mais protetoras que a gente pode ter na vida. É um dos maiores fatores de proteção e de bem-estar e qualidade de vida que a gente tem. E eu, eu, eu hoje em dia eu acredito muito nessa ordem que o Maslow colocou, de que as necessidades individuais aparecem com mais clareza e com muito mais facilidade de serem alcançadas se a gente tem esse social bem desenvolvido. Tá bom? É, bom, falei que não tinha mais nada pra falar, falei mais 10 minutos, né? Então tá tudo bem. Mas é, agora eu vou, vou... Encerrando por aqui mesmo, tá certo? É, boa noite, boa noite, boa tarde a todos, é, obrigado por terem parado nessa sexta para me ver, para me ouvir, bom fim de semana para vocês é, e a gente se vê semana que vem, tá? Me deem feedback, se tiverem sugestão de tópico, podem colocar lá no site, tá certo galera? Abraço, tchau, tchau.